0: Всем привет! Я пока не очень хороший монтажер, но представьте, что меня сюда пришельцы принесли со своей летающей тарелки, так сказать. Короче, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, и сегодня поговорим про новый фильм, который вышел на стриминг-сервисе «Хулу», он же «Дисней для подростков», так сказать, потому что принадлежит той же самой собственно Дисней, Мышиному дому и фильм называется никто тебя не спасет или no one will save you в оригинале это фильм ужасов фантастика про пришельцев собственно вот давайте начнем с небольшой справки как обычно как у нас вот заведено собственно хулу. вы можете знать этот сервис по добыче которая prey которая хищник приквел хищника с индейцами вот это их рук дело и вот у них в 22 сентября вышел этот замечательный фильм, эта картина. Режиссер Брайан Дафилд. В основном он известен больше как сценарист. То есть он в ответе за сценарий второго дивергента, который «Инсургент» под водой. Ужастик Лавкрыфтианский, с Кристен Стюарт в главной роли. Ну и... Собственно, к этому фильму тоже написал сценарий. По поводу его режиссерской карьеры. У него есть всего одна работа, которая называется «Спонтанность». Ее никто не смотрел, поэтому будем считать, что... Ну, это второй его фильм, но условно, типа, такой массовый первый. То есть массовый зритель может его открыть только с этой картины. Ну и можно переходить в целом к сюжету без спойлеров, что очень важно. Тут у нас непростой фильм, для умных, так сказать, как вы могли понять из э, заставки. Потому что главная героиня молчит весь фильм. Ну, практически. И фильм начинается с того, что живет вот эта девчонка, которую тут играет э, Кейтлин Дивер. Вряд ли Дивер. Короче, Кейтлин Дивер. Э, Каких-то крупных ролей я у нее не помню. Она... Написано, была в «Красивом мальчике» с Тимоти Шаламе. Ну, еще, наверное, где-то. Короче, все равно. Вот Она живет за городом, в в какой-то избушке. Жаль, что не на курьих ножках, очевидно. И с ней никто не говорит в городе. То есть она выезжает вначале по каким-то делам, а ей буквально готово в лицо плюнуть. Она изгой. С ней вообще никто не говорит. И мы смотрим такие, блин, что такое? Что непонятно? И вот завязка фильма... Она просыпается ночью от того, что что-то происходит у нее в доме. Оказывается, это пришелец. И вот что дальше будет, об этом мы уже поговорим в части со спойлерами. В общем, завязка вот такая. По поводу мнения, опять-таки без спойлеров моего, фильм довольно-таки неоднозначный, поскольку... Начало, вот первые 20 минут, ну, пускай 25, ну скорее 20, они прям супербойки, то есть это такой напряженный триллер, вот с этим пришельцем в доме, замкнутое пространство, это не особо страшно смотреть, но ты просто, тебе неприятно находиться в этой атмосфере, потому что какой-то хер с другой планеты прилетел, и такой, здравствуйте, я из компании Reflame, не желаете ли что-нибудь заказать по каталогу, а ты как бы спишь, какой Reflame, блин, поэтому... За этим интересно наблюдать. Но потом, постепенно, фильм, который идет всего э, час 33, если с титрами, без титров, вообще час 28, скатывается в такое умение каловое, что смотреть просто невозможно. Ну и финальный твист, э, о чем я тоже позже поговорю, и в целом после 20 минуты начинается ну такая херня несусветная, что... Мне фильм не понравился. Я поставил два, я ожидал реально чего-то большего, но, к сожалению, фильм ничем не впечатлил. Но самое главное, в этом выпуске мы разберем мнение людей, которым понравился фильм. Потому что зачем смотреть на что-то под одним углом, под одной перспективой? Понятно, что я выскажу свое мнение, но и затрону, что хорошего заметили другие люди в данной картине. Поэтому, если вы не смотрели фильм, а хотите, то самое время пойти посмотреть, а потом вернуться сюда, посмотреть выпуск, послушать мое мнение, что я скажу, тем более в конце вас ждет второе дно. Ведь это умный хор, практически как будто его снимала студия 24, ну или выпускала, но не совсем, все-таки холд. Вот. И дальше будет часть со спойлерами, поэтому еще раз идите, смотрите, потом приходите сюда, ну или оставайтесь смотреть сразу. Разгон. Так что Разгоняемся. Ну, и спойлеры, да. Начнем с чего-то хорошего. То есть, как я уже сказал, первые 20 минут они реально тащат. То есть это напряжение, это саспенс, поскольку главная героиня прячется от этого пришельца, который ходит по дому. Да, супер, медленно, как терминатор, когда главная героиня там куда-то бежит, он медленно идет за ней. Э, тупо, ну, наверное, но, блин, главное, что это напрягает. Это самое главное. И вот она его убивает, выходит в город, с ней опять никто не разговаривает, что очень странно. И дальше начинается, собственно, продолжение сюжета, потому что его тут толком нет, но он как бы есть. вот. И поскольку мы говорим о чем-то хорошем, то мне понравился дизайн пришельцев. Опять-таки, я понимаю задумку режиссера, это такой некий собирательный образ из всего того, что э, люди видели ну, в массовом кинематографе, в целом в культуре об инопланетянах, поскольку внешний вид, по крайней мере, лица пришельца, он похож буквально на вот эмодзи вот этого пришельца, собственно, куда-нибудь вставлю там, не знаю куда. То есть буквально один в один. Но это совсем какой-то рофл. Но это прикольно, потому что мне понравилось не совсем это, а то, что они все какие-то разные. То есть, ты думаешь, что, ну, они все выглядят одинаково, как вот самый первый чел, какой-то высокий, с забавными пальцами, зачем-то он на них встает, как балерина, ну и бог с ним, вот. Но потом мы видим какого-то микрочела с длинными руками, который пытается на нее напрыгнуть, дальше появляется какой-то суперогромный э, великан-пришелец, который руками забавно там какие-то штуки делает. Надеюсь, там нет ничего судительного в его движениях. Ну, в общем, типа, как эти в аэропорту стоят, там сажают самолеты с ложочками, то же самое. То есть, в целом это интересно. Да, всего три вида, но тем не менее. Мне это понравилось. Ну, если возвращаться к сюжету, то она пытается сбежать из дома. Идет очень странный момент, когда она садится в автобус и понимает, что... Э- с ней вместе едут пришельцы, их там два, только в теле людей. Привет, приветствую. Вторжение похитителей тел 57-го года, вроде как 57-го, короче. Я смотрел вот эту версию, типа как оригинал, ремейки не смотрел. В общем, примерно похожая история. Какие-то жучки-паучки живут в теле пришельцев и переселяются в тела людей. Зачем? Почему? Не совсем понятно. Я думал, может быть, это что-то из серии... Мы, вот эти жуки-пауки, а вот тело пришельца — это некий сосуд, в котором мы перемещаемся, и мы хотим просто завоевать другие планеты, потому что на нашей, как завещал Танос, да, на нашей планете произошел какой-то коллапс, и она стала непригодной для жизни, поэтому нам нужна ваша планета. Такая базовая вещь, но нет. Они просто прилетели, просто всех порабощают своими вот этими какими-то комками говна, и все, и я такой, ну ладно, все так все, окей, умываю руки, вот, значит, сидит она в этом автобусе, понимает, что что что-то не так, начинается замес с пришельцем, и самое странное, что как бы это видят другие пассажиры автобуса, но никто ничего не делает, все такие, оу, щет, что же делать, водитель останавливается, она просто выбегает из автобуса, никто этого пришельца не мочит, и типа всем ок, что Чел, ну пришелец, как его находится в теле человека, как-то гнется, там выгибается, никто ничего не делает, там не вызывает полицию, все просто такие, о боже, о боже, что делать? Да, это придирка к сюжету, к хоррору, к к сценарию, но, минуточку, а чем хоррор, в плане сценария, да, отличается от любого другого жанра? То есть, если ты смотришь хоррор, то он должен быть тупым, там должен быть тупой сценарий, нет, нифига подобного. Поэтому я буду говорить, что вот это тупой момент. Когда главная героиня, во-первых, ей никто не помог в автобусе, все просто такие, ладно, это не наше дело, все. Потом она выбегает в лес. Зачем ты бежишь в лес, дура? Ты же там будешь одна, среди пришельцев. А тут ты как ну, по крайней мере, с какими-то людьми. Вас там больше, всего два пришельца и, ну, типа, человек пять обычных людей нормально. Пускай они тебе помогут. Нет, она куда-то бежит. Ну, пускай бежит, конечно. В общем, надо закрывать сюжетные дыры. Не надо постоянно показывать тупых персонажей и их тупые действия потом поговорим э, вот в финальной части, да, что это все может значить, но тем не менее. Дальше как такового сюжета нет, потому что она прибегает домой, начинается очередной замес с пришельцами, в общем, в итоге ее засасывают в тарелку э, летающую, там находится логовая база, которая кормит, так сказать, пришельцев, они ее тыкают пальцем в лоб, и нам показывают флэшбэк, ну, точнее, собственно, почему с ней никто не говорит, потому что в детстве, оказывается, она убила свою сестру. Не совсем понятно почему, наверное, потому что она ее просто задолбала, она решила ее камнем фрагнуть, типа, по башке, но, типа, и все, и поэтому люди с ней не разговаривают. То есть, е- если, е- если не трогать второе дно, то это звучит максимально тупо. Ну, если приводить пример, я, конечно, дико осуждаю этого человека, Ну, типа, вот этот маньяк Скопинский, Скопинский, у которого Собчак брала интервью, типа, даже с ним кто-то говорил. Ну, банально, типа, просто люди. То есть, это не то, что какая-то персона нон-грата в обществе. Я осуждаю еще раз этого человека, все, что с ним связано и тому подобное. Ну, типа, прям тотальный игнор вообще от всех, даже от полиции, но это что-то совсем странное, если не трогать второе дно. Вот. В итоге все сводится к тому, что она себя прощает, и в финале она спокойно сосуществует с этими пришельцами, э, там танцует. В общем, видимо, пришельцы такие, йоу, а эта девка простила себя, и она сильная, и пускай она будет нашей... Королевой пришельцев. И они остаются у них в горле вот эти всякие инопланетные жуки-пауки ползают. Все с ними, а она без него, без жука. И в конце просто такая идиллия, где все танцуют, поют. Короче, тупо Дисней, Вот а В конце пришел Микки Маус такой: Хочу, чтобы были танцы! Йоу! И все танцуют, все счастливы! Но это тупо, в целом, если не трогать, опять-таки, какое-то второе дно, если смотреть вот просто фильм как фильм. И я не считаю, что вот второе дно, скрытый смысл, какой-то посыл видения режиссера должны оправдывать общую тупизну картины. Нет, ни в коем случае. Это как отсылки. Типа кино полностью состоит из отсылок, например. Неважно, это какой-нибудь фан а-ля «Марвел» с их «Спайдер-версом», э, где э, типа «Три человека-паука» показали, все писаются отчасти, но фильм максимально проходной. Если исключить э, Тоби Магуайра с Эндрю Гарфилдом из э, картины. Просто очередной замес говна с мочой. Ну типа, ничего абсолютно интересного. Но люди ставят 10, потому что показали любимых челов Или если мы берем какой-то артхаус «Кино для умных», да... Ведь Тарковский снял зеркало про себя, про своего отца. Если ты не знаешь биографию, то лучше вообще это не смотреть. Это там очень личный фильм. Отсылки должны дополнять просмотр, как бы. Вот эта идея, она должна быть, ну, именно что вторым дном. То есть сам фильм дол- должно быть интересно смотреть, а второе дно должно раскрывать картину с новой стороны. А не так, что ты посмотрел какой-то кал, но, блин, вот это режиссер, конечно, молодец, раздал базу. Поэтому давайте не ходить вокруг да около. Про фильм я в целом рассказал. И переходим вот к этому, что хотел сказать режиссер в моей интерпретации. На мой взгляд, тема пришельцев, чего-то чужеродного, чужеземного, чужого, она тут довольно-таки поверхностная, ну, в плане лежит на поверхности. Потому что мы видим происходящее глазами главной героини. И вот эта тема прощения себя очень, ну, не то, что хорошо, просто, типа, нормально вплетена в этот контекст. То есть ты понимаешь, по крайней мере, я, да, это моя еще раз интерпретация, не знаю, что там задумывалось, но тем не менее. Я это увидел так, что главная героиня видит всех врагами, всех пришельцами. Можно сказать, что никакого вторжения не было. Опять-таки, это кино, это искусство. Тут полно образов вообще во всех фильмах. И можно в любом фильме, даже в «Сумерках» найти отсылки к Библии, you know, вот. То есть я могу сказать, что никакого вторжения не было, просто она, главная героиня, как нам показывают в начале, видит в каждом какого-то враждебного человека. То есть, возможно, с ней даже хотят говорить, просто она воспринимает всех как чужих ей людей. Вот и все. И поэтому концовка, когда она себя прощает, она как бы мирится с собой, и, следовательно, весь окружающий мир оказывается таким, каким он был на самом деле. То есть, конечно, есть какие-то недоброжелатели, я думаю, что тетка, которая плюнула ей в лицо в полицейском участке, она реально это сделала, не то, что главная героиня такая, блин, вот бы эта тетка, конечно, плюнула бы мне в лицо, да. И на самом деле никто не плюнул. Нет, ну, скорее всего, есть какие-то хейтеры э, этого человека, этой девушки, но то, что все с ней говорят, все все с ней не говорят, да, это очень странно. Тем более, если брать опять-таки вторжение похитителей тел, то там была идея про чужих, которые подменяют э, твоих соседей, всех вокруг. Там была вроде как борьба, ну не борьба, это показывали так коммунистов, типа Америка против коммунизма, против СССР в те годы. И типа пропаганда коммунистическая, что каждый может быть врагом, каждый может быть подвержен вот этому. То есть в нем может быть зародыш чего-то инородного чего-то, ну не то что внеземного, просто чего-то другого, вот, то есть вот это коммунизм, это плохо для США, по крайней мере, тех лет, вот, и тут нечто похожее, то есть главная героиня находится в конфликте с собой, с внутренним я, потому что она винит себя за смерть сестры, ну, собственно, она убила ее, вот, она в этом виновна, но я не думаю, что все вокруг ее хейтят, просто она так чувствует, Что ее все ненавидят, ее все должны ненавидеть, поэтому каждый для нее персонаж в этом фильме, каждый, каждый, кого она встречает, это какой-то злобный монстр, который хочет ей навредить, и как я уже сказал, да, в конце она приходит к спокойствию, она себя прощает, она понимает, что надо жить дальше, это абсолютно правильная идея, потому что, да, каждый может может в плане именно возможности. Такую нельзя делать, но типа каждый может совершить какую-то агреш... ну, проступок, погрешность, огрешность, короче, каждый может сделать какую-то херню. Просто надо это проработать, понять, что не так, как не повторить этого, потому что постоянно копаться, рыться, зарывать себя в том, что я виноват, я ошибся, я не прав, это неправильная позиция. Поэтому существует Психологи, которых я не уважаю, но это лично мои загоны, да, люди к ним ходят, они прорабатывают какие-то проблемы внутренние, внешние. Как найти баланс, гармонию внутри себя? Вот главная героиня пришла к этому и живет в идиллии. Вот и все. Но опять-таки, как это влияет на сам фильм? Да толком никак. Вот я это увидел. Ну, я увидел именно это, да, в фильме. Вот такое прочтение. Но это как-то спасает картину от общего уныния, потому что после 20 минут первых смотреть вообще неинтересно. Фильм идет час 28, а ты под конец хочешь, не знаю, просто спать банально, потому что это очень скучно. И второй замес в доме с микрочелом, который там с этими длинными руками, это тоже скучно, это уныло. Поэтому... Все, кто пишут про триллер хороший, про атмосферу, собственно, плавно переходим к чему-то положительному, да, люди выделяют вот то, что я заметил, ну или что-то около того, там, про прощение себя, бла-бла-бла. То есть людям вот эта идея понравилась. Да, окей, согласен. Это просто правильный посыл, он банальный, потому что такое много где было, но он правильный, поэтому тут э, особо бурдить нечего. Выделяют какую-то атмосферу, кто-то писал, что это лучший триллер фантастический этого сезона. Какого сезона? Осеннего, весеннего, какого? Я не понимаю. Не каждому свое, опять-таки. У нас канал демократичный. Если вам понравился фильм, то можете спокойно пройти в комментарии, написать, что именно вам понравилось. Если не понравился фильм, напишите, почему вам не понравилось. Напишите, согласен с автором, не согласен с автором, ты дурак, ничего не понял. Я все прочитаю, на все отвечу, потому что это кино, это искусство, это форма. И мы можем придать... Ну, не форма, это что-то, точнее, ну, как бы бесформенное. Мы можем узреть в этом то, что мы можем увидеть. Благодаря нашему бэкграунду, там, начитанности, насмотренности, какому-то жизненному багажу. Я увидел вот это. Не значит, что это истина в последней инстанции. Даже если это это то, что вкладывал режиссер, это не значит, что нужно смотреть только через вот эту призму. Ну, скажем так, не совсем здорового человека, ну, с девушки, да, что у нее какие-то проблемы с башкой. Вот. Э, поэтому людям понравилось, мне не понравилось. Я поставил два супер скучно, уныло но людям по кайфу. Поэтому если вам по кайфу, то это круто. Вот. Мне же нет. Э, ну, по поводу других фильмов, да, кто-то сравнивал со знаками, э, с... Господи, с Джокером, <г> как актер это зовут, с Хокином Фениксом, вот. Ну, я не знаю, я «Знаки» не смотрел, мне в целом все равно. Из того, что мне действительно напомнило, был такой фильм «Род мужской», напомнило именно вот этим вторым дном. Потому что в «Роде мужском», кто не смотрел, там режиссер вроде как Гаррет Эдвардс. Короче, если что, я поправлю, фотография будет, поэтому можете посмотреть выпуск, а не только послушать. Вот, да, это не Гаррет Эдвардс, Гаррет Эдвардс снял «Создатели». А Там, не помню. Короче, чел, который снял «Экс-машина», «Экс-макина». В общем, неважно. Вот, там главная Гериня тоже видела, у нее каждый мужчина в городе, в котором она приехала, был с одним и тем же лицом. То есть, у всех было одно и то же лицо. Неважно, полицейский, священник, работник, ну, бармен, еще кто-то, чел, который дом домзывает, у всех одинаковое лицо. И там был пассаж, что все мужики козлы. Потому что они все одинаковые, на лицо и это легко читалось, это неправильно. Тут примерно то же самое, то есть все люди одинаковые, они все пришельцы для нее, все дикие, все какие-то чужеземные, не ее контингент. Но в конце она мирится, в общем, баланс. Поэтому вот такой получился выпуск, вот такой получился фильм. Этим выпуском я, так сказать, анонсирую неделю, неделю. Космического хоррора на канале. Да, в общем, вот этот фильм про страшных пришельцев следующий фильм будет просто про пришельцев, а последний фильм на этой неделе будет просто страшный, если ничего не передвину. В моем расписании, вот. Поэтому если хотите пропустить другие фильмы на этой неделе, то подписывайтесь на канал. Очки на минус 4, тут выходит качественный контент. Глубокая аналитика, как видите, да. Ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик звоните. Делитесь своим мнением. Как я сказал, я на все отвечаю, потому что каждый видит, что он может увидеть, и что он хочет увидеть в картинках. Хотите поддержать финансово, ссылки в описании. Бусти, там выходят эксклюзивные ролики. Donation Alerts. Донатьте, поддержите маленький канал, так сказать, вот подпиской и донутом. Если вам удобнее слушать, то, пожалуйста, все площадки Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Amazon Музыка, Spotify, в общем, все что угодно. Ну и на Телеграм-канал подписывайтесь, то же самое, очки на минус 4. Вот. Тут, кстати, будет список, да, забыл сказать. Уважаемых людей, которые подписаны на Boosty, респект вам. Благодаря вам выходят все ролики, вот, на этом канале. За счет вас и живу. Вот, а в Телеграм-канале вы можете найти какие-то текстовые заметки небольшие. Ну, и, собственно, мой лайф небольшой, так сказать. Поэтому, не знаю, медитируйте, как завещал Дэвид Линч. Вот, я не медитировал, мне пофиг, но тем не менее. В общем, всем пока. Балансируйте.